0: olla rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattutunnille. Ollaan täällä jälleen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä kokoontuneina. Ja jos nyt lauletaan alussa yhtenä laulu näistä vihreistä lauluvihkoista, ja otetaan laulunumero numero 416. 416. Raamattu tunnin aiheena on, älkää mistään murehtiko, älkää mistään murehtiko, ja raamattu monessa kohtaa meitä, meitä näin rohkaisee, että meidän ei, ei tarvitse mistään näin, näin murehtia, että me voimme jättää ne meidän huolemme sinne Herran haltuun, ja on todella näin Jumalan tahto, että me olemme vapaita palvelemaan Jumalaa, olemme vapaita palvelemaan Kristusta ilman, että meidän mielemme on sitten moninaisissa tällaisissa tämän elämän murheissa, näissä maailman huolissa ja muissa tällaisissa ylimääräisissä huolehtimisissa, mitä ihmiset näin, niin ihmiset näin helposti näin vajoavat siinä heidän epäuskossaan ja ja sen täällä on, on tällainen lupaus täällä esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa ja sen luvussa kuusi. Matteus 6 ja luetaan tuosta jakeesta 31. Tässä kohtaa Jeesus näin myös kehoittaa tähän samaan, että emme mistään näin murehtisi, eli Matteus 6, ja jakeesta 31, tässä sanotaan näin, että Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli tässä on tällainen ihmeellinen lupaus, Puhutaan. Ensin Jeesus tässä näin kehoittaa, että me mistään näin murehtisi. Ja sanoi, että pakanat näin murehtivat monista tällaisista asioista. Tällaisia asioita, mitkä ovat niitä ihmisten perustarpeita, mitä ihmiset näin tarvitsevat eläkseen, niin, niin tällaiset ihmiset, jotka eivät tunne Jumalaa, niin ne murehtivat. Näistä se ei ole heille itsestään selvää, että, että näin kaikki tämä. Tämä heille, heille tulisi, mutta tässä Jeesus näin rohkaisee ja sanoo, että Jumala tietää, että me tarvitsemme tätä kaikkea. Jumala tietää kaiken sen, mitä, mitä me tarvitsemme, ja sen tähden, kun me näin keskitymme, meidän ajatukset keskittyvät sinne Jumalan valtakuntaan, Herran Jeesukseen, Kristukseen, niin kaikki voimme jättää kaiken tämän tällaisen murehtimisen, murehtimisen pois ja Heittää ne meidän huolemme näin Herran haltuun, koska kun me etsimme sitä Jumalan val- valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaansa, niin siinä ohessa kaikki näin meille annetaan, kaikki se mitä, mikä on meille, meille sitä tarpeellista ja välttämätöntä. Ja jos nyt loustaa ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala, että sinä todella pidät näin meistä huolen, Herra ja... Ja näin näin saamme jättää kaikki meidän huolemme Herra, sinun haltuusi, Herra, ja opeta todella tänä iltana, Herra, meitä, että, että me näin uskossa voisimme näin katsoa sinua, Herra, ja kääntyä sinun puoleesi, ja jättää todella ne kaikki murheemme, Herra, sinun haltuusi, ja, ja näin, näin toteuttaa sitä sinun, sinun käskyäsi, Herra, olla näin murehtimatta, ja että voisimme keskittyä, Herra, siihen sinun valtakunnan työhönsi, Herra, mihin olet meitä kutsunut, Herra, ja Kiitos todella, että siunaat veli joka tulee sinun sanasi puhumaan, Herra, ja vuodata pyhähenkesi todella hänen päälleensä ja kaikkien meidän kuulijoiden päälle, Herra, että me näin uskossa ottaisimme vastaan kaiken sen, mitä tahdot meille tänäkin iltana puhua, Herra, ja jää todella siunaamaan tätä koko Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istuka olkaa hyvä. Tästä loppuviikosta kokoukset jatkuu normaalin tapaan, eli eli on päivärukoushetket täällä kello 12 torstaina ja perjantaina, ja huomenna on evankeliöinti-ilta. Perjantaina on myös rukouskokous kello 19, ja sitten lauantaina ja sunnuntaina nämä herätyskokoukset kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin, ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, ja... Otetaan täältä laulun numero 393, 393, ja laulun aikana kannataan myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi, Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Eli me Jouni Tajasvoa tulee puhumaan Jumala Jumalan siunosta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. <köhön> Eli tämmöinen aihe, kun älkää mistään murehtikon, niin tuli sydämelle ja vähän niin kuin koin vähän, että samoja, pikkasen samaa, kun täällä viikonloppuna Paula puhui tästä ilosta, niin jotenkin... Että vähän kuin sama asia liittyen. Ja tot, siinä saarnaajakirjassa puhutaan tämmöinen jaes tältä seitsemänestä, seitsemänestä luvusta. Ja tämmöisiä ajatuksia, mitä Salomolla oli tämmöisestä ilosta ja murheista. Tässä voidaan lukea alusta, hyvä nimi on parempi kuin kallis öljy ja kuolinpäivä parempi kuin syntymäpäivä. Parempi kuin pitotalo on mennä surutaloon, sillä siinä on kaikkien ihmisten loppu ja elossa oleva painaa sen mieleensä. Suru on parempi kuin nauru, sillä sydämelle on hyväksi, että kasvot ovat murheelliset. Viisaitten sydän on surutalossa tyhmien sydän ilotalossa. Ja vielä toi vaikka seuraavakin jää, sopii hyvin tähän. Parempi on kuulla viisaa nuhretta kuin olla kuulemassa tyhmien laulua. Eli tämmöinen voidaan sanoa pessimistinen as- asenne oli ikään kuin Salomolla. Hänen mielestään suru on parempi kuin nauru ja sydämelle on hyväksi, että kasvot ovat murheelliset. Ja voidaan sanoa, että Raamattu on paljon tämmöistä vähän niin kuin sanotaan liioittelevaa. Jossakin määrässä, että se asia tulisi ikään kuin näin paremmin esille, niin varmasti tässäkään nyt ei tarkoita aina näitä, että joka ikinen asia, murhe, on parempi kuin ilo. Koska kyllä me tiedetään raamatusta, että siellä sanotaan, että iloitkaa aina Herrassa ja älkää mistään murehtiko. Jotainhan tässä täytyy olla myöskin näin, että varmasti Salomakaan ei kaikkea tätä... Tätä tarkoittanut juuri sellaisenaan kirjaimellisesti, että taivassakin ikään kuin Jumala olisi aina naama suunpielet alaspäin. Tuskipa näin on. Vaikka kyllä Raamattu puhuu, että taivassa ei ole surua eikä murhetta, ei ole kipua eikä tuskaa, ei ole kuolemaa, ei mitään semmoista mieltä masentavaa. Mutta varmasti näihinkin jakeisiin liittyy paljon semmoista... Viisautta, että on ihmiselle luontaista ikään kuin paeta elämässään kaikkia ikäviä murheellisia asioita ja ikään kuin paeta semmoiseen vääränlaiseen iloon ja ikään kuin unohtaa sen taivaallisen ilon, mikä Jumala tahtoo meille lahjoittaa. Niin kuin me tiedämme, tämäkin aika, missä me elämme, se on täynnä kaikennäköistä niin sanottua iloa ja huvitusta. Eli jos vaikka TV-täkin selaa, niin siellä varmasti hirveästi joka, joka puolella komediaa ja niin sanottua hauskaa ohjelmaa, missä vitsaillaan milloin mistäkin asiasta. Mutta tuskin nämä tämmöiset millä tavalla tuovat ihmisellistä todellista iloa. Vaan sitten ihminen aina kuitenkin huomaa, että se sydän jää tyhjäksi. tyhjäksi ja sitten tulee semmoinen masennus ja alakulo elämään. Ja tässä voidaan lukea, mitä Jeesus sanoi opetuslapsille täällä Johanneksen evankeliumin 14. luvussa siitä ensimmäistä jakeesta. Siinä hän sanoi näin, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalan ja uskokaa minuun. Eli tässä ajatus, kun hän puhui siitä ikään kuin jäähyväispuheen puheen niin hän tähän muistutti, että älkää olko murheellisia. Ja hän puhui jatkossa myös siitä, että hän antaa rauhan heille, ja 27, rauhan minä jätän teille minun rauhani. Älkö teidän sydämenne, olko ja älkökä peljätkö. Murhe ja pelko. Ne ovat semmoisia aika raskauttavia asioita, jos mekin elämässämme niitä koemme, varsinkin näin yhtä aikaa. Ja varmasti he siellä, heillä oli syytä näin inhimillisesti olla murheissaan allapäin, kun he tiesivät, että Jeesus tulee poistumaan. Ehkä emme te kaikkia ymmärtäneet, niin kuin mekään varmasti kaikkia vielä ymmärretä, mutta jotain he siitä käsittivät Jeesuksen puheesta, että nyt on jotain tulossa, jotain semmoista, mikä ei näin inhimillisesti katsottuna ole kovin mukavaa. Ja varmasti jos me voidaan jo vähänkin miettiä, niin tuli tämmöinen ajatus, jos Jumalan pyhähenki otettaisiin vaikka meiltäkin jokaiselta uskovalta pois vähäksi aikaa, niin. Sekin voisi olla aiheuttaa meissä monenlaista murhetta. Ja Jeesus tai Jumalan pyhä henki hän on, Jeesuksen henki. Hän, Jeesus on pyhässä hengessä meidän kanssamme. Ja tässä kuitenkin Jeesus antoi tämmöisiä lääkkeitä murhetta vastaan. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Eli usko on yksi asia, mikä pitää pois tämmöisen masentavan murheen. Murheen, joka ei ole Jumalalle, joka oli meille hyödyksi ja josta Jeesus sanoi, että älkää olko murhe- murheellisia. Ja myöskin hän siellä sanoi toisessa kohdassa, että jos teillä on nyt murhe ja maailma on iloitseva, mutta sitten tämäkin osa tulee vaihtumaan eräänä päivänä. Ja tietenkin meidänkin olisi syytä, että mieluummin sitten olemme omalla ajallamme sitten... Jumalan mielen mukaisesti murheessa, että saisimme yhdessä Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa ja muidenkin pyhien kanssa sitten eräänä päivänä iloita. Mutta usko, yhtä lailla kun se on luja luottamus, niin se on varmasti sellainen asia, joka pystyy meiltä poistamaan turhan semmoisen vääränlaisen murheen. Ja siellä myöskin koorahilaisetkin siellä... Herässä psalmissa tutussa psalmissa sanovat näin, että miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton. Odota Herraa. Ja, ja tämmöinen ajatus tästä jakeesta tuli mieleen. Tuskin se, ehkä sulle, oli, tuskin se heillä oli päällimmäisenä, mitä he tällä tarkoittivat, mutta tuli vain ajatus itselleen, että on hyvä tutkia murheen alkuperä. Kun me sydän, sydäntämme raskauttaa murhe, mistä se on lähtöisin ja mitä se pitää sisällään? Ja niihin asioihin varmaan tässä nyt kohta tullaan, mitä kaikkea siellä voi olla. Ja siinä todella, siinäkin oli tämmöinen lohdutus, että odota Herraa vielä, minä saan kiittää minun Jumalaani, jotenkin näin vapaasti käännettyne tai sanottuna, että... Sekin, että Jumalan lapsille tulee näitä ahdistuksen murheen hetkiä, niin niilläkin on aina se määrä aikansa. Ja Jumala ikään kuin tahdo, että me vain olemme aina murheessa ja masennuksessa, vaan kyllä kaikilla on se tarkoitus ja määrä aika. Jeesuskin siellä ilmestyskirjassa asetti eräälle seurakunnalle, smyrna seurakunnalle, Täydellisen aikarajan kymmenen päivää, sitä en tiedä mikä se kymmenen päivä, oliko se nimenomaan kirjamellisesti vai joku muu ajanjakso. Mutta joka tapauksessa siinäkin oli tämmöinen aikaraja. Odota Herraa. Jumala pystyy sieltä murheekin alhosta ja epäuskon suosta nostamaan. Ja tässä sitten voidaan mennä tästä asiasta tähän hyvin tuttuun. Tuttuihin jakeisiin täällä toisessa kirjassa korintolaiselle seitsemännestä luvusta, mikä on varmasti monasti puutellut jokaista meitä, tai toivottavasti näin on. Täällä toinen kirja korintolaiselle seitsemäs luku, ja siinä tämä jäi, jäi kymmenen, sillä... Sillä Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Eli tässä on jo ikään kuin tämmöiset selkeät murheet. Jumalan mielenmukainen murhe ja maailman murhe. Jumalan mielenmukainen murhe, se tuottaa ikään kuin tämmöisen hyvän hedelmän. Parannuksen soveliaita hedelmiä, niin kuin tässä sanotaan, saa aikaan parannuksen. Eli mikä on todellista Jumalan mielenmukaista murhetta? Me voidaan ajatella, että kun mä oon aina murheessa ja masentunut, niin se on jotenkin Jumalan mielelle mukaista. Mutta jos kuitenkin synti, synti roikkuu tavalla tai toisella minussa, niin onko sitten todellista Jumalan mielenmukaista murhetta, sillä se saa aikaan sen paran, parannuksen. Ja parannushan tulee ilmi niissä parannuksen soveliassa hedelmissä. Eli tämmöistä murhetta, niin sitä ei tule meidän karttaa vaan tulee rukoilla, että Herra antaa sitä, varmasti hän sitä mielellään meidän tarpeen vaatiessa antaakin, että se muu, ikään kuin saisi meissä tehdä sitä työtänsä. Murehtikaa ja itkekää siellä, Jaakobkin sanoi, kun hän siellä nuhteli seurakuntaa, joka oli, uskovaisia, jotka olivat näin monessa asiassa hyvin maailmallisia, maailmaan rakastavia, niin mikä voi olla siinä sitten parempi lääke? En tiedä, tuskinpa, voi olla parempaa lääkettä kuin, että ikään kuin ihminen joutuu tekemään elämässään äkkipysähdyksen, ja, ja Jumala tavalla tai toisella ravistelee omat lapsensa hereille. Eli maailman murhe tuottaa kadotuksia ja siitä meillä on Varmasti esimerkkejä ja varmasti jopa meidänkin omassa elämässä tiedämme ihmisiä, jotka, joita Jumala on kutsunut. Mutta jostain syystä sitten he eivät tahtoneet näin lähteä sitten taivastielle. Rikas nuorukainen siellä raamatussa oli, jota Jeesus rakasti. Ja varmasti meilläkin on paljon ihmisiä, että olemme kokeneet, että Jumalan rakkaus heitä vetää. Jopa meitäkin saattaa Jumalan rakkaus käyttää siinä välikappaleina, vetääkö joku ihmisen sieltä pimeydestä valkeuteen. Mutta aina tulee sitten jotain asiaa, ihminen alkaa ehkä murehtia, miten hänelle käy, jos hän lähtee uskovaisten remmiin ja alkaa siellä sitten näin seuraamaan Jeesusta ja puhumaan Jeesuksesta ja näin edespäin, niin monelle se on se pelkkä ristin ottaminen ja häpeän kantaminen, niin se on jo, tuottaa niin suurta murhetta, etteivät he ota sitä kutsua vastaan. Ja täällä Luukkaan evankeliimissa, 21. luku, Jeesus puhuu myöskin näin lopun aikaa viitaten, ja varmasti se on aina hyvä meidänkin tietää, koska varmasti me olemme hyvin ainakin lähellä näitä lopunpäiviä, niin mitä Jeesus tästäkin ajasta puhui, Eli Luukka evankelimi evankeli 21, otetaan vaikka 33kin tuohon 33 tuohon ensimmäis. Hän sanoi, näitä, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Ja vaan, joka tästä ei oli mitään sanoa, mutta varmasti meidän jokainen, jokainen teemme viisaasti, jos me näin tätä Jumalan sanaa tutkimme ja annamme sen asua meissä runsaasti, sillä se on sitä katoamatonta pääomaa. Mikä voi olla meille pelastukseksi eräänä päivänä, ja meidän kautta ehkä monelle muillekin. Ja sitten Jeesus jatkaa, mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous, eikä elatuksen murheet, niin että se päivä hyllättää teidät äkkiarvaamatta, niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aikaa, rukoilkaa, että saisitte voimaa, paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Eli siinä Jeesus varoitti opetuslapsia. Mitä asioita voi olla ikään kuin paulana meille ansana? Sydämen raskauttaa elatuksen murheet. Ja Muistaakseni Jesse tuossa alussa juuri puhui sitä, että juuri näitä asioita, mitä Jumala on luvannut pitää huolen. Mehän rukoilemme, että Isä meidän anna meille jokapäiväinen leipämme. Ja varmaan siellä sisältyy siihen juuri se jokapäiväinen elatuksemme. Eli Jumala on ottanut varmaan jokaisen lapsensa meidät sillä tavalla niin kuin elätettäväksensä. Eli hän on Elatus vastuussa tietyssä mielessä meistä. Tietenkin me, meillä on se oma osuus tässä asiassa, mutta näin niin kuin voidaan ajatella, että jos me hänen tahtonsa mukaan elämme, niin ei ole syytä sillä tavalla miettiä elatuksen murheita. Vaikka tiedän, että se rahakukkaro on joskus hyvinkin köykänen, eikä siellä paljon näin mitään sisällä, mutta näin kuitenkin Jumala on luvannut pitää huolen Varmasti meillä monella on siitä kokemuksia. Vuosia ollaan oltu uskossa, niin ei tässä vielä nälkään ole päästy kuolemaan. Ja sitten tässä todella mainitaan näitä muitakin asioita, juopumus ja juop, päihtymys ja ja elätyksen murhe. Niin, eli tämmöisen ajatuksen tuli tämmöinen mieleen, että jos meillä on todella mieli maallisiin, niin silloin varmasti myös meidän mielemmekin voi olla maassa, niin sanotusti. Ja se taas a, tulee se meidän sydämen asenne monasti näissä asioissa. En todellakaan puumista kovin korkealta tässä, että... Mutta näin se varmasti on, että jos sydän on kiinni tässä maailmassa, niin varmasti on sitten sydän myöskin maallisissa ja mielikin voi olla maassa Ei ole siellä taivaallisessa luottamuksessa, levossa ja rauhassa. Sen sijaan, niin kuin Paavali siellä sanoi, että olkoon teidän sydämenne siihen, mikä on ylhäällä. Olkoon teidän sydämenne taivaallisiin. Eli se on olkoon, eli ei se ihan itsestään näin tule, vaan todella sitä meidän varmaan jokaisen on syytä rukoilla, että olisi sydän taivaallisiin eikä näihin maallisiin asioihin. Ja tämä juopumus ja päihtymys, en näitä nyt sillä tavalla rupenut tutkimaan, mutta ajatuksia tästäkin tuli mieleen. Juop, juopumus, eli olkaa, tuli tämmöisiä niinku hengellisiä ajatuksia. Tietenkään ei tule, ei tule näin alkoholista päihdyttää itseämme eikä millään muullakaan tämmöisellä, mutta se mitä myöskin Raamattu puhuu siitä esimerkiksi Portosta, hän oli juopunut pyhien verestä. Eli semmoinen päihtymys, raittius, tai raittius on tietenkin se vastakohta, että olkaa raittiit rukoilemaan. Ja varmasti tämä juuri tämä henki, mikä maailmassa on, niin se haluaa meidät sekoittaa ja juovuttaa, päihdyttää. Maailmallisuus ja maailman henki. Jos ajattelet että katsoo jotain, vaikkapa nyt James Bondia tai jotain, Pari-kolme tuntia sitten ajattelee, että nyt menee Herra eteen kiittämään, lukemaan sana. niin kyllä se häkkiä voi huomata siinä, että ei ihan oikein nyt kaikki ole kohdallaan. Eli siellä se tämä maailman henki saa niin suurta sijaa meidän sydämestämme. Ja siinä sitten ihmetellään ja pyhähenkikin saattaa murehtia, että aikaa on. näemme nyt aivan turhanpäiväisiin asioihin. Eli tämmöinenkin asia on todella meidän kehotetaan pitämään meidän astiamme tässäkin asiassa ja sydämemme puhtaana. Ja tietenkin tämmöinen juopumus, niin kuin se normaalisti, se johtaa muihinkin synteihin. Puhutaan irstaasta, menosta ja kaikkea muuta siihen liittyy. Ja sen takia meidänkin tulisi näin hengessäkin mielessä varjella sydämemme, että me täytä sitä täl- tällä maailmalla. Niin kuin me tiedämme hyvin ne sanakohdat siellä täällä, tai varille sydämesi yli kaiken. Ja tähän liittyy varmasti myös Davidikin rukous, kunhan siellä sanoi, Jumala, luo minun puhdas sydän, anna minulle uusi vahva henki. Meidän sydän on itsessään varmaan aika heikko, liha on heikko, ja näin saatamme aina aika ajoin sotkeutua näihin väärin asioihin. Mutta näin tulisi aina rukoilla, että Herra, Älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään jumalatonta menoa. Ja todella tämä sydän on meissä sen lähde, joka tulisi pulk- pulkuta sitä, ei karvasta ja makeaa vettä, vaan todellista taivaallista pyhän hengen virtaa. Ja tässä tuli vielä mieleen tämmöinen ajatuskin, että raamatussa sanotaan, että voidaan ottaa tämä vielä tähän sanalasku 25. Jaet 26. Tämä varmasti tämä asia ainakin murehduttaa Jumalaa ja varmasti henkeäkin sanalasku 25 ja 26. Sanotaan näin kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhuskas, joka horjuu jumalattoman edessä. Eli se, että me horjumme jumalattoman maailman edessä, niin varmasti se. Tuo ilmisen meidän vaelluksemme, ja, ja tällä tavalla sitten näemme sen, että olemmeko viettäneet aikaa Herran edessä. Onko, hän, onko meidän todella usko Jumalaan, vai todella onko sydän väärissä asioissa? Eli huono vaellus ja heikko todistus, ne ovat monasti myös sitä. Sitä turmelun lähteen merkkejä. Ja todella niin kuin tässä sanoit, että Jumalakin murehtii. Esimerkiksi Nooan päivinä sanotte, että Jumala tuli murheelliseksi, kun hän näki sen kaiken pahuuden, mitä maailmassa oli. Jeesuskin siellä, kun hän vaesi, niin hän, hän tuli murheelliseksi, kun hän näki sitä epäuskoa ja paatumusta. Eli synti, epäusko, kaikki tämä, niin se, se saa Jumalan... Tunne, tuntemaan murhetta. Varmasti paljon asioita tässä maailmassa. Ja meidänkin tulisi näin todella Jumalan mielenmukaista murhetta sitten kokea. Ihan näin sanotaan omassa elämässä. Ei tarvitse lähteä ensiksi tuonne eduskataloon tai muualle etsimään syyllisiä, vaan ihan varmasti se on hyvä uskovaise aloittaa se tutkiminen siitä omasta sydämestä. Siellä siellä sanottiin muun mm. muassa, salaiset syntimä sinä asetat eteesi, Mooses siellä salmissaan sanoi. Ja varmasti niitä, niitäkin asioita on hyvä tutkia Herra edessä. Niitä, mitä ei ihmiset toisetkin näe. Toiset eivät näe, mutta Jumala tietää, että nä- nämäkin asiat voitaisiin Jumala edessä omassa elämässä al- aloittaa niin korjaamaan ja tekemään niistä parannusta. Niin ei ainakaan Jumalan tarvitsisi murehtia niin paljon meistä, meidän hengellistä tilaa. Ja hyvä merkki tai tämmöinen positiivinen asenne, mikä oli, niin löytyy esimerkiksi tästä Marjasta. Ja, mitä Jeesus sanoi hänestä, siis ei, ei tämä hänen äitinsä Maria. Vaan Maria, siellä oli kaksi sisarta, Martta ja Maria, niin siinähän tota, Jeesus sanoi näin täällä Luukka evankeliumi kymmenes luku, kun hän puhui tälle Martalle ensiksi näin. Luukka evankeliumi kymmenes luku ja siinä jakeet 41-42. Sanotaan näin, että Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaista sinä huolehdit ja hätäilet. Mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Eli toisella oli huolia ja hätä ja toisella oli lepo ja rauha. Ja missä se lepo ja rauha löytyy? Se löytyy, löytyy siellä Jeesuksen jalka juuressa. Eli varmasti Martallekin olisi löytynyt siellä tilaa siellä Jeesuksen jalka juuressa. Ja tietenkin on siihen voinut mennä sinne hääräämään, sinne pöytäpalvelusta tekemään, mutta tässä me näemme, että varmasti se on se ensimmäinen sija meidän elämässämme ja ajankäytössä, niin aina tulisi olla juuri tämä Jeesuksen jalka juuri. Hän antaa sen levo ja rauhan, niin kuin hän on luvannut ja niin kuin tässä jo aikaisemminkin olemme lukeneet. Ja todella Jumala kuulee meidän ja näkee nämä tämän meidän murheemme. Niin kuin me voidaan nyt vielä lukea se kohta tältä Filippiläiskirjeestä, Filippiläiskirje neljäs luku. Aletaan jo lähestymään loppua tässäkin, tässä rammattutunnilla, niin aletaan näitä muutamia jakeita tässä. Filippiläiskirje neljäs luku, ja siinä on todella, mistä tämäkin illan, illan otsikko nyt tuli. Vaikka siitä oikeastaan neljä, iloitkaa aina herrassa vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempöytänne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään, murehtiko, vaan kaikessa, saattakaa pyyntönne. Rukouksella anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tässä puhuu Jumalan rauhasta, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, ja tässä toisessa kohdassa Efesolaiskirjassa Paavali sanoi, että Jumalan rakkaus, joka on kaikkea tietoa, yle korkeampi. Eli nämä ovat niitä asioita, mitkä ovat, niin kuin siellä tiedämme, pyhänen ja hedelmiä, ilo, rakkaus, rauha. Eli saako Jumala todella merkki sydämessä vaikuttaa näitä. Ja tässä sanottiin että älkää mistään murehtiko. Ja niin kuin tästä on lukenut, niin jotkut on tässä kommentoineet, että ei tässä Paavali sanoa, että älkää nyt aina murehtiko. Tai älkää nyt joka asiasta murehtiko. Vai älkää mistään murehtiko. Eli tässä voidaan sanoa, että tässä ikään kuin murheet voimme sälyttää Jumalalle. Hän on luvannut pitää meistä huolen. Mutta ei se sitten myöskään sulje pois niitä asioita, missä varmasti voimme Jumalan kanssa kantaa yhdessä murhetta. Mutta siinäkin täytyy aina muistaa se, että Jumala pystyy kaiken murheen. Lopullisesti kantaa ja huolehtia niistäkin. Esimerkiksi siellä sanottiin näitä, että jos joku kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Joku on iloisella mielellä, niin veesatkoon kiitosta. Ja näistä rukousvastauksista voidaan ihan joitakin asioita ottaa. Tämä yksi kohta, psalmi 94. Vielä tämmönen ikään kuin rohkaiseva sanapaikka. Salmi 94 ja siinä äkeet 18 ja 19. Tässä on myöskin käsitellä näitä samoja aiheita. Sanotaan että kun minä ajattelen minun jalkani horjuu, niin sinun armosi Herra minua tukee. Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun lohdutuksesi ilahuttaa minun sieluni. Jälleen vanhuskas ihminen, joka koki elämässään, kuinka hänen jalkansa horjui, mutta Herran armo häntä tuki. Ja niinhän siellä tiedämme, mitä Paavallillakin sanottiin, että minun armossani on sinulle kylliksi. Minun sydämessäni on paljon murhetta, niin sinun lohdutuksesi ilahuttaa minun sieluni. Paavallillakin oli varmasti ahdistusta murhetta. Hän murehti esimerkiksi siellä omia heimolaisiansa, jotka jolla oli tämä peite silmillä, jotka olivat näin valinneet sen oman vanhuskauden tien, olivat matkalla kadotukseen. Niin se murehutti häntä. Hän murehti myös monien puolesta, jotka itkien oikein sanoivat, jotka olivat niin ristin vihollisia. Monia murheita, mutta Jumala aina lohdutti, niin kuin hän siellä sanoi siellä korintolaiskirjassa myös, että hän... Jumala lohduttaa ahdistuksessa olevia. Ja joku on tästä, muista tässä kuunteli hiljattain, tämmöistä kun Paavo, vaikka Pentti Tynjälän kasettia, niin saarnanihan siinä hyvin toi esille, että kun ihmiset haluaisivat nykypäivänä kauheasti tehdä näitä ihmeitä ja tällä tavalla. Mutta jos me Paavolin elämää ja näitä pyhien elämää tutkimme, niin siinä oli aina tämä tasapainottava tekijä, eli juuri nämä murheet ja vainot ja muut. Eli todellisen, jos todella haluaa tai sanotaan, että on Jumalan käytössä, Jumala kirkastaa nimeänsä saviastian kautta, niin siihen myös varmasti sisältyy tämäkin, että täytyy olla valmis juomaan sen malja, mikä myös sisältää näitä kipeitäkin asioita. Mutta niin kuin siellä raamutussa me sanotaan, että ehtoilla on itku vieraana, mutta aamulla on ilo. Ja muistamme, mitä kuningas Hiskia siellä sanoi, kun hänelle tuli tämä kuolemantauti, kun hän rukoili siellä hartaasti ja Jumala kuuli hänen rukouksensa. Ja hän siellä kiitti Jumalaa, että onneksi, onneksi muuttui minulle katkeran murhe. Eli hänen katkeran murheensa muuttui onneksi. Ja Jumala antoi hänelle vielä 15 vuotta lisäaikaa aikaa. Sehän piti talk- tarkalleen paikkansa, ei hän elänyt 16 vuotta eikä 17, vaan juuri se tasa 15 vuotta tuli, kun me katsomme näistä, näistä kirjoista, miten se meni. Ja Jumala kuulee rukoukset, Nehemiäkin murehti kansan tilaa, Jerusalemin tilaa, kuinka se oli se Jerusalemin rappiolla raunioina. Olihan siellä, taisi olla tämä jo temppeli rakennettu, mutta ei ollut tätä muuria. Eli tietenkin se aina lähtee sieltä sisältä, temppelistä lähtee myös meidänkin sieltä sisimmästä se työ. Mutta varmasti on hyvä, että meidänkin elämässä, jos nämä vanhuskauden muurit ovat sortuneet, niin ne jälleen rakennettaisiin. Ehkä siinä on ju- juuri tämmöinen kuva, kuvaus rukouksesta ja siitä, että todella... Herra saisi näin kansansa hallita ja me valtaisimme siinä Jumalan pyhyydessä. Ja monia muitakin näitä asioita täältä raamatusta löytää. Eli niitä sillä joka asia käy lävitse. Mutta se on aina muistettava, että jos Jumala omalle kansallensa antaa, niin näitä murheen hetkiä, niin juuri niiden on tarkoitus aina kääntää meitä sinne oikeaan suuntaan eli hänen puoleensa jos me ajattelemme näitä lopun aikoja vielä niin kuin siellä Sakariankin kirjassa ennustus Jeesuksen takaisin tulosta ja siitä miten Israelin tai Juutalainen kansa kohtaa hänet niin siellä he murehtivat häntä niin kuin ainokaista poikaa katkerasti itkevät ja murehtivat kun he näkevät hänet jonka he ovat lävistäneet mutta sehän kääntyy heille, niin kuin siellä puhuttiin armoja rukouksen hengestä, niin se kääntyy heille pelastukseksi. Ja he saavat sen jälkeen sitten ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Vielä ottaisin täältä muutamia jakeita salmista 107. Nämä muutamat jakeet on puhutellut ja varmasti puuttelee monia muitakin. Tässä salmi 107 ja siinä jakeesta 10 eteenpäin. tämä Jumalan suuri armo ja hyvyys, ikään kuin sen pimeän valon lävitse tai pimeän pilven, tummien pilvien lävitse loistaa hänen vanhuskautensa hyvyytensä, armo sieltä. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä vangittuina kurjuuteen ja rautoihin. Koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeamman neuvon. Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä, he sortuivat eikä ollut auttajaa. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä, hän katkaisi heidän kahleensa. Kiittäkööt he Herraa hänen armostaan ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan? Sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. He olivat hulluja, sillä heidän vaelluksensa oli syntinen, ja he kärsivät vaivaa pahojen tekojensa tähden. Heinä sieluissa inhosi kaikkia ruokaa, ja he olivat lähellä kuoleman portteja. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän lähetti sanansa ja parasi heidät, ja pelasti heidät haudasta. Kiittäkö te herra hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan. Uhratkoon kiitosuhreja ja kertokoot riemuiten hänen töitään. Amen. Nostaa pyytämään tässä vielä siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos Herra Jeesus, että saamme tänä iltana sinun edessä. Kiitämme sinun armosta ja hyvyydestä. Kiitos, että sinä et oottanut meiltä pyhä henkesi pois Herra ja Tahdot näin lohduttaa kaikkia murheellisia, masentuneita herraja. Kaikin tavoin kääntämään sydämemme, katseemme sinuun, Herra Jeesus. Ja kiitos, että todella tahdot näin pyöneiksi kautta virvoittaa ja vahvistaa ja antaa sitä taivaallista iloa, Herraja. Poistamaan sen murheen, väärän murheen ja väärän masennuksia. Myöskin antamansa taivaallista murhetta, Jeesus. Ihmisten puolesta, jotka eivät vielä tunne sinua ja niiden puolesta, jotka ovat kääntyneet pois sinusta, Herra Jeesus. Auta näissä kaikissa asioissa meitä jokaista, Herra. Ja vie työtäsi eteenpäin jokaisen täällä meidänkin elämässämme ja myös Israelin juutalaisen kanssa kohdalla. Lähetyskohteiden siellä Boliviassa Perussa ja ja Brasiliassa ja kaikkialla maailmassa, Herra Jeesus. Sinun tahtosi mukaan viedään sanaa, Herra Jeesus. Jäännää siunaamaan meitä. Ihmässäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Tämä on laulu numero 234. 234. Jumala on teille kaikille.